0: Fala pessoal ligadinho aqui no Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Debate na Veia. Hoje estou com Alexandre Vieira, Guilherme Ribeiro e Thiago Lopes e vamos falar sobre Golden Boy e os meninos que estão chamando a atenção no futebol europeu. Vale lembrar que o Golden Boy é uma premiação anual organizada pela, pelo jornal italiano TuttoSport desde 2003 que vem aí premiando jogadores com menos de 21 anos da eh, elite do futebol do futebol aí das ligas europeias que estão então na Europa. e a gente vai então fazer uma análise de cada posição dos jogadores depois a gente vai eh, falar quem que vai ser o grande na opinião dos nossos debatedores o grande vencedor do prêmio Golden Boy 2020 tá bom tenho preparados meninos Vamos começar, então. A gente vai começar com goleiro, zaga, defesa, tá? Então, Alexander Vieira, quem, para você, é o grande destaque dessa posição?
1: Bom, olá a todos, olá os debatedores. É, goleiro, foi bem difícil de encontrar um goleiro. Está é, sendo uma safra bem difícil de achar goleiros importantes. Tivemos o Donnarumma e o Lunin ingressando na lista do ano passado, mas nessa temporada é, não teve nenhum grande goleiro de destaque nas grandes ligas europeias. Acho que é até uma, uma questão cultural de que o, as, os grandes clubes esperam um pouco mais o amadurecimento dos goleiros para, aí sim, utilizá-los nos seus elencos. Eu acabei dando uma, uma leve roubada ali, uma sabe uma sabe aquela cláusula contratual ali que você dá uma olhada e se, se aproveita? Então, fui de Alessandro Pilizari Goleiro italiano que é do Milan, mas está emprestado ao Livorno, da Série B italiana. É um goleiro muito promissor. Junto com o Lunin, foram os dois melhores goleiros da último, do último Mundial Sub-20. É um goleiro que vem se destacando há bom tempo com a camisa do Milan. Inclusive, já foi é, especulado em alguns outros grandes clubes, inclusive a Juventus. Mas o Milan conseguiu segurar, conseguiu renovar seu contrato. Então, para o gol, eu fiquei com o Alessandro Pilizari. Na minha lateral direita, teve dois nomes que eu pensei bastante. Primeiro, Thomas Tavares, jogador do, do Benfica, que disputou apenas nove partidas, nove partidas de um bom nível, é, é titular da Seleção Sub-21 de Portugal, mas acabou ficando para trás. Destacado o Debre County, não ia poder entrar na lista, mas eu queria destacar o Derby County. o J.D. Booger, que ele é mais um lateral é inglês, fazendo uma boa temporada na Championship, são mais de 30 jogos. É um lateral que promete estar na Premier League na próxima temporada. E fiquei na dúvida de dois nomes. Max Aarons do Norwich. Né? O Norwich que vem fazendo uma temporada muito ruim na Premier League. Começou muito bem, decaiu, e hoje é Lanterna. Mas ele, diferente do clube, manteve uma, uma constância na temporada, uma regularidade muito interessante, que acho que também vai ficar na Premier League. Acho que o Norwich vai acabar negociando o jogador. Mas aí eu fiquei mais pela questão do brilhantismo. Que é o Serginho Dest. Do, ele que é nascido na Holanda, mas vai fazer. Vai, faz parte da seleção dos Estados Unidos. Eu acho que é um lateral que me agrada mais pela qualidade que ele tem ofensiva. Ele sabe, tem uma boa saída de bola. Ele aparece muito bem no ataque, tem um ótimo cruzamento. O jogador do Ajax, já interessa o Manchester City, Barcelona, grandes clubes estão de olho. Então, para a lateral direita, eu fiquei com o Serginho Deste. Na esquerda, vou citar alguns nomes, como o Bendron Williams, do, do Manchester United, que foi bem. Cessenon. Tem grande qualidade, mas não fez uma temporada boa no Tottenham. E queria destacar o Ryan Wait Norrie do Rangers. O Rangers fez uma boa Ligue 1, Começou muito bem. Depois decaiu. Acabou em 11º, mas ele foi um grande destaque. Mas inevitavelmente Afonso Davis Vou até deixar para os companheiros falar depois, porque Afonso Davis acho que é a unanimidade. Na zaga o pa é, Ampadu Padu do PSG Ampadu do Leipzig entraram na minha lista. Badia do Mônaco, também fez uma boa temporada. Marashi Kumbulá, também do Verona, o Verona, foi um grande destaque na, na série ativa, foi uma grata surpresa. Ele apareceu muito bem. Mas eu fiquei com o Kabak do Schalke 04. Ele fez. ele iria estar na. ele já é titular da seleção turca, um excelente zagueiro. Dificilmente vai ficar no Schalke, Muitas vezes fazia o papel dele e do Todbo. Tudo de boa que eu tenho um grandes ressalvas do jogador francês. E para completar essa zaga com ele, um francês, é, William Salibari, que já é contratado do Arsenal, está emprestado ao saint um jogador zaço, um zagueiro bem técnico, um zagueiro com boa saída de bola, alto, fez uma boa Ligue 1. E, vai, e já, jornal, os jornais ingleses já consideram ele como titular na próxima temporada do Arsenal. Tamanha foi a qualidade do jogador na sua zaga. Então, para fechar, Alessandro Pilizari no gol, Serginho Dunst na lateral direita, na zaga Kabak e Salibá, e na lateral esquerda, Afonso Davies.
0: E agora é o Gui quem vai falar, né, Aí quem que ele montou na sua escalação para a defesa.
2: Como a Tuto Esporte não deu uma data e nem definiu ainda depois dessa pandemia de coronavírus, como se, se tornará a votação desse ano Golden Boy? E já teve Golden Boy, por exemplo, em 2015, que o Martial ganhou, e é tipo, a votação foi mais longe, a, premia a premiação só foi decidida no dia, quase no dia 19 de novembro, foi anunciada 19 de novembro. O Sem no Nome saiu quase no começo de novembro. Eu acho que esse ano vai ser mais ou menos nesse pique. E como se fala em Milão que o Pilizari, o Pilizari deve voltar para Milão, até porque o Domaru não pode sair, enfim, e o irmão do Domaru, ninguém sabe se vai ficar ou se vai sair também e Pepe Reine, enfim, acho que eu coloquei o Pisari porque ele fez um bom campeonato no, no, no Livorno, na Série B, e acho que é o grande nome, é mais um nome, é mais um goleiro italiano que a gente vai comentar muito, 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 e coloquei ele no gol, também com esses problemas de Safra 2000 pro gol até agora, tem uns, bem uns cinco nomes aí que a gente pode citar, aí. tem no tem no Maroma, tem Drill, o Grill, né, que é o alemão, que foi muito bem na segunda divisão, tem o Maximiliano que é 99 do Sporting, o Esvilar se não me engano é 90, é 98 do, do Benfica, mas enfim, é, pisário no gol, goleiro do Livorno. na direita. Você ficou entre Dest e Evans, eu também, mas eu fui de Evans na zaga, Kabak fez uma, fez um, é muito bom na bola aérea, fez um grande campeonato. Ah, ele, ele teve vários companheiros durante a temporada. Teve Sané. Teve Nasta City. E agora tem o Dodibô. E, e, e ele se manteve muito bem. Apesar do Schalke... E aí, tanto que ele se machu... ficou um tempo machucado. O Schalke começou a ir mal. Enfim. E que é o nome da lista. E com Bula. Se a Verona hoje briga pela Europa League. É muito por causa da sua defesa de Ivan Juric. E por causa do seu trio de zagueiros que é muito forte. É, e com Bula, já interessa, a Inter, já, interessa, é, a In, já interessa a Inter, já interessa a Inter, já interessa Juventus. Então, acho que o Kumbulá é o principal nome e Kumbulá está na minha lista com dimensão rosa ao Salibá. Que temporada fez no Saint-Etienne. e na lateral esquerda? Não tenho o que falar. Ele briga não só pelo Golden Boy da lateral, é, da lateral esquerda, como no Boy no geral. Esse, esse menino, esse canadense. Que negro maravilhoso, já diria o outro, é Afonso deu Afonso Davis grande temporada dele, talvez um, o melhor jogador do bairro da temporada, não sei, não, não, não foi o melhor jogador do bairro da temporada, mas que foi a maior surpresa da temporada alemã, com certeza.
0: Bom, como o Thiago acabou saindo, a gente está enfrentando alguns problemas técnicos ao vivo, é assim, é, vamos para o meio campo. Alex começa, depois vai o Gui. E se o Thiago voltar, daí ele fala a zaga e já emenda com o meio campo. O microfone está desligado.
1: <risos> Queria destacar o que, o que o Guilherme falou do Afonso Davis, né, que ele praticamente... Nessa temporada ele falou para Alaba: ou você joga na zaga, ou você não joga. Ele conseguiu tirar o Alabar, que era um monstro no, no, Bayern, no Bayern de Munique, um dos grandes ídolos, e simplesmente falou, ou você joga na zaga, ou você não joga. Impressionante o tamanho foi a temporada do Afonso Davis. No meu campo eu tive algumas dificuldades. Eu quero comentar o, o Rude Bellingham, do Birmingham, fazendo uma temporada excepcional no Birmingham na Championship, o jogador apenas de 16 anos, é, com muita maturidade, com muita responsabilidade no meio-campo, queria destacar, apesar de, de não poder entrar nessa lista. Junior Traoré, do Sassuolo também, boa temporada que ele fez na Série A-Team, merece destaque. É, Orkun Koku, turco que joga no Night vocês vão ver muito aqui a Liga Holandesa na minha lista, a Liga Holandesa eu acompanho bastante, tem alguns nomes muito interessantes para o futuro. E aí comecei a ficar, assim, tipo... Tem o Jonathan David do, do Genk também, que fez uma boa temporada. Tem o tio Manemi do, do Mônaco. Mas aí eu comecei... Tem o Vercharen também do, do Underlet, que eu mereço destacar. E aí eu comecei a ter minhas dúvidas. Quebrei, comecei a quebrar a cabeça aqui para montar o meu meio de campo. Deixei de fora Giovanni Reina, 17 anos. Estaduniense, que faz uma boa temporada no Borussia Dortmund. Alterna muito a titularidade e a reserva, mas é um jogador importante o Billy Girmu do Chelsea também, que mesma coisa entrou em algumas oportunidades, entrou muito bem mas também não conseguiu uma constância como titular, aí vem Sandro Tonali, acabou ficando de fora na minha lista, foi um dos que eu mais chorei assim, de ter ficado na minha lista porque o que ele faz por, pelo Bleist é algo impressionante. O jogador que está num clube que só fez 16 pontos... É lanterna, já está praticamente rebaixado. E ele conseguiu um destaque tamanho que Barcelona, Inter, Juventus querem tanto esse jogador. E aí meu, meu campo ficou com Camavinga. Eduardo Camavinga, é, eu sou muito fã do Camavinga, 17 anos. Ele está fazendo parte de um elenco do, do Rennes, que se classificou para a Champions League. Ficou em terceiro lugar... É, ele já chama a atenção de Real Madrid City, de grandes clubes. Eu me arrisco a dizer, sem qualquer é, timidez, que o Eduardo Camavinga vai ser um dos maiores jogadores da história no meio-campo da, da seleção francesa. Acho que ele vai jogar muito mais bola do que Paul Pogba. É, é um jogador assim que você vê uma maturidade, uma saída de bola, uma personalidade dentro de campo, uma condução no meio-campo, que ele domina ali aquele setor de uma maneira tão natural, tão não, não é nada forçado, que é muito impressionante. Não é à toa que o Real Madrid o quer, o Manchester City, porque é um jogador, assim, completamente diferenciado. Você olha e fala, aquele jogador vai ser um dos maiores da história, e eu não meço palavras tamanho o meu, o meu fã clube pelo Camavinga. Phil Foden, Manchester City, é sempre grande promessa, sempre aqui atua, atua bem. Acho que na, na próxima temporada vai ter mais destaque pela saída do Davi Silva. O Guardiola já falou que ele é o futuro do City e realmente ele é, porque é um jogador zaço. E aí, uma, não sei, para o grande público, acho que vai ser uma surpresa que é Rara Tem. Ele joga no PSV, um jogador holandês, 20 anos, já faz parte da seleção holandesa um jogador muito interessante, muito moderno. Ele 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 acaba tendo uma característica de meio ofensivo, mas ele não é aquele meia que chega no ataque. Ele é mais um organizador de jogadas, pega a bola lá, ele pega a bola dos volantes na saída de bola, conduz muito bem o meio-campo do PSV. É um jogador muito interessante, não duvidaria se ele já tivesse como titular da Seleção Holandesa, porque muitos se surpreenderam com o Van de Beek, De Jong e vão se surpreender muito com esse jogador. Que sabe, é um talento muito, muito interessante do PSV e de, um, do, de uma geração holandesa que eu ainda vou comentar, que é muito boa. Então, Kamavinga, Iharata, Itarahen e Phil
2: Foden. E? Eu vou de Kamavinga. Kamavinga é um desses nomes que não valem só para o meio de campo dessa seleção, mas como no Golden Boy no geral. É, é lista top 5, fácil junto com o Afonso Davis. lembrando que o Afonso Davis também deixou o Lucas Hernandes, vou falar assim, jogar na Zaga, jogar. e o Afonso Davis faz uma grande temporada, assim como o Camavinga, que jogador maravilhoso, talvez se não fosse o PSG, seria o, dentre os mortais do, do campeonato francês, o Camavinga foi o melhor jogador. É... No meio de campo, eu também queria citar o Limur, do Chelsea, é... mas, não teve jeito, é Phil Foden, é, não tem outro nome muito que você pode falar na Inglaterra. Sete gols e oito assistências em pouco mais de 25 jogos na temporada. Vem tendo mais minutagem, ou vai assumir a titularidade na próxima temporada, na minha opinião, é, com a sede do Davi Silva, vai se tornar o grande jogador. Desde o Sub 17 a gente fala desse menino, e desde o Mundial Sub 17, e ele joga muito, sabe fazer, aprendeu a fazer a segunda volância, né? Antes ele jogava isso pela ponta, pelo meio, mas o, o Guardiola falou assim: não, acho que vamos tentar você de segundo volante, vamos, deu muito certo. Nessa temporada a gente mostrou, ele mostrou porque vai dar muito certo, e é um grande jogador, já é, pra mim já é. Tem um pouco a amadurecer, um pouco fisicamente, mas para mim já é um grande jogador. Vamos agora para a posição de 10, que eu acho que foi a, a posição mais treta. Eu acho que, assim, para achar um nome que fosse contribuir para tudo, assim. a gente tem que falar do, do Salzburg, que tem um jogador que é um 10 também, mas atua muito pelo lado, que é o Sisobalai, que é um, um, é um húngaro, que joga muito, muito veloz. É, a gente falou muito de Mananimo, do Huang, do, do, do Haaland. Mas no Salzburg da primeira fase. Mas a gente tem que falar desse menino também, Siso Balai. É um destruidor de jogadas e de bom passe. Ele fica ali na frente, só que ele rouba muita bola. E talvez não faça tanto gol. Começou a fazer um pouco mais no final dessa temporada. Mas é um nome que a gente tem que men mencionar. É o do o, o o já falou, mas o meu 10 é outro. O meu 10 é italiano, não era é italiano, né? Joga na Itália, joga no Parma, o nome dele é e 35 milhões de euros. A Juventus tirou do bolso para contratar ele, ele chega nessa... no final dessa temporada e joga muita bola, o garoto, é ponta, e é meia. E se o Parma hoje briga por alguma coisa nesse tal campeonato <risos> italiano, é porque que está comendo a bola. 2 mil, hein? Eu achei que ele era mais velho. Não, saiu da base da Atalanta. Ei, Atalanta maravilhosa. E como você que pra mim não pode faltar nesse time, é o 10. Arma, faz tudo e joga muito.
0: Aproveitando então que o Thiago voltou, ele já emenda a zaga, tá? A gente já falou sobre é, zaga, não, defesa. E aí a gente já fala também uh, teus os uh, jogadores de meia, tá?
3: Ah, beleza. Tá, beleza. Tá, dá pra ouvir legal aí? Dá mais ou
0: menos. Dá mais ou menos. Não tá legal, não? Não, pode falar, pode, ir,
3: pode ir, não. não, Peraí, deixa eu pegar o fone. É porque na caiu aqui, eu tava vendo só o Alexander, não tava ouvindo. Não tava ouvindo, vocês não sei se não tava me escutando, sei lá, como é que tava isso aqui. Tá melhor agora? Sim, sim. Beleza. É, é Para me falar a parte do meio campo, é isso?
0: Meio, meia e zaga.
3: Meia e zaga?
0: Isso. Meia e defesa. Contando Você com o goleiro.
3: Ah, eu não, não, não peguei nome de goleiro. Eu só peguei o ampadu mesmo do Leipzig.
0: Tá, não tem problema. Beleza, vamos. Tá Pode vai. ir?
3: Pode. Então, como a gente tem uma restrição né, com os jogadores a partir de 2000, eu não, não consegui separar grandes nomes assim olhando as cinco linhas, né? Não sou não fui tão. É, como se diz. Como o Alexander foi em, de, da, da Championship e outros. Não, você não falou da Championship, League, os dos Celtics, né?
2: Do Rangers. É,
3: eu tô mostrando aqui, pera aí. É, eu só preparei o lampador aqui, vale a é pena mesmo falar? Não um, um peguei goleiro, só o dash mesmo que ele falou. Alô, alô?
2: Ah, pode falar o seu destaque aí da defesa, a gente. O seu não vai ficar muito. Diferente do nosso, não?
3: Não, fechou. Ué, é, não indo é muito diferente do que o, o Alexander falou aí. Eu separei só um defensor, que é o, o Ampadu do próprio RB Leipzig 2000, né, com essa restrição de jogadores a partir de janeiro. Limita um pouco os nomes. Goleiro não achei nas grandes ligas. Então, na, na lateral esquerda, eu destaco também o, o Afonso Davis também o Inhas, né, do Manchester United, na lateral direita do Deste, são esses que eu mais conheço, assim, mais conhecimento das, das grandes ligas. E a partir da meiuca, eu começaria ali com o Phil Foden, né, o grande nome assim, do próprio Pepe Guardiola, no Manchester City. E acredito que a partir daí, a gente é, passa a ter mais atacantes, né, Sancho, Haaland, Rodrigo, mais os Brazucas também, Martinelli, Rodrigo. E a gente eu acho que dá pra, daria para fazer um bem bolado ali com bons nomes atacantes, improvisando no meio, não sei o que vocês acham, mas acho que, por exemplo, colocando ali o o como um primeiro volante, digamos assim, só para dar um improvisado, não colocar bons nomes na frente. A gente teria o Renier, né, que embora não vá estar nesse é, Golden Boy, talvez não, né, na lista ele vai estar, mas não entre os grandes destaques ali. Eu teria também Paulinho, eu, eu gosto do futebol dele, embora ele não venha tendo grandes é, oportunidades no leiburg e aí colocaria o Haaland como centroavante, o Sancho como um 10, e teria ali Martinelli e Rodrigo, deixaria o Vinícius Júnior um pouco de canto aí nesse time, o que, que vocês acham desse turno tipo de ataque? Sancho, Haaland e Martinelli, Rodrigo vai como um 10, tio Foden ali logo atrás, acho que é, são esses os grandes nomes que eu destacaria neste momento. E com é, Renier e Ansulfat podendo chegar nos próximos anos aí, integrando esse time, já que no próximo ano o e o Haaland não vai fazer mais parte né, dessa seleção.
0: O TH já antecipou um pouco, mas agora a gente vai com o Gui, que vai falar sobre, então, os seus atacantes aí escolhidos é... Para compor aí então a escalação dele do Golden Boy,
2: é ao mesmo tempo é a posição mais difícil, ao mesmo tempo a é mais fácil, porque tem muitas opções, assim, é uma variedade de opção enorme. A gente tem desde o Ferran Torres do Valencia, fazendo grande temporada, se quiser colocar de 10, pode colocar de 10. A gente tem Drew Roode no Bastionari, fazendo grande temporada. A gente, a gente tem Sancho, Sufati, Haaland. Marti, Gabi é, Gabigol, que é o Martinelli, uhum. tem o Vlahovic aparecendo muito bem na, na Fiorentina, fazendo uma grande temporada na Fiorentina, tem outros jogadores também na Fiorentina que eu podia citar, só que eu fui ver que são 99, como Castrovilli, Castroville, mas é, o poder de decisão que o Vlahovic teve é muito grande, eu queria citar muito ele, porque ele é um jogador que é muito forte, mas ele é muito móvel ao mesmo tempo. É, tanto que a Inter levou um gol dentro no começo da temporada num lance que foi... Ele chega trombando e numa velocidade muito grande. E mete por baixo do Rondonovic e faz o gol. Atrapalhou muito aquele começo de temporada da Inter. Mas eu, o meu ataque foi difícil de, é, deixar, por exemplo, o Greenwood de fora, o Sufati de fora. Mas o meu ataque é na direita Sancho. Que temporada faz o um inglês maravilhoso na Bundesliga, lá no, lá no Borussia Dortmund. O companheiro dele de ataque na 9. A gente não pode esquecer desse cara. Para muita gente vai ser melhor que o Lewandowski. Estou nessa lista desses nomes, mas enfim, é outra discussão. Ralandinho. O nosso norueguês maravilhoso. E depois de muita discussão, muita treta, e números e detalhes e como, quem... Na, lateral, na, no, na lado esquerdo vai Martinelli do Arsenal. Isso que eu chegou bombando. E ainda vai brilhar muito mais. Em uhum. seleção brasileira, pra ele, vai ser coisa normal. Essa camiseta que o Alex tá usando, vai ser normal pra ele. Esse menino vai brilhar muito. Deixei Rodrigo de fora. Deixei Vinícius Júnior de fora. Porque a temporada que esses três fazem não dá nem pra, pra contestar. É assim, algo isso fora do normal. Alex O microfone, o
0: microfone tá Ligado.
1: Ele gostou de deixar o microfone desligado. Mais uma vez eu esqueci do microfone. Queria destacar a roubada que o Guilherme deu colocando Culusevit de camisa 10, viu? Sacanagem, tá? Ele joga pelos lados, sem essa de camisa 10, não, tá? Não vem com essa pra, mim, pra cima de mim, não, tá? Mas era o nome que eu queria colocar, mas acabei não colocando. Faz uma temporada excepcional. Tem o Saka do Arsenal, que pode atuar tanto no lado esquerdo como, como ponta. também como lateral esquerdo também foi muito bem. Coloquei o Cubo, japonês, mas mais pela, pelo talento do que pela temporada em si, porque ele disputou a segunda divisão pelo Mallorca. Jeremy Doku, também do, do Anderlecht, Hudson Odoi, TT... Brasileiro que joga no Shakhtar Unesco que também merece meu destaque. Pedri, Anso Fati.
0: Travou? De
1: fora. E meu ataque, óbvio, é Dendon Sancho no lado direito, não tem como deixar ele de fora. Aí eu fiquei muito na dúvida do meu outro ponto. Eu fiquei entre Rodrigo e fiquei entre Fernando Torres. Meu critério, se fosse talento, Seria Rodrigo, mas pela temporada, eu peguei a temporada. O meu critério foi temporada, até porque se fosse pelo, por, por talento, o Eric Garcia do Manchester City, entraria fácil na minha zaga. Mas como eu usei a temporada, Sancho, Fernando Torres e Haaland no centro de ataque aí é o meu ataque. Meu time, eu gostei bastante do meu time, um time bem interessante, mas também o, o time que ficou de fora também. Tem, essa temporada a gente consegue sem nomes. No Golden Boy, sem nomes que, que merecem muito destaque.
0: Tá, e agora, né? É, todo mundo já falou isso, a escalação, né? Seus favoritos ao prêmio, ao seco, tá? Sem enrolação, o nome. Quem vai ser o grande vencedor do Golden Boy 2020? Guilherme.
2: Eu fiz um top 5 aqui para ficar mais bonitinho. Né, ficar, mais, ficar mais legal, dar uma emoção. O é, em quinto lugar é o. Em quinto lugar, eu coloquei o Martinelli. Em quarto, Camavinga. Em terceiro, Afonso Davis. E primeiro e segundo são dois jogadores do Borussia Dortmund: são dois atacantes. Um deles é loiro, o outro é moreno. Um é norueguês, o outro é inglês. Aliás, <risos> os dois são ingleses, mas um joga na Noruega. O primeiro lugar é de Zaydon Sancho, não tem jeito. O moleque joga demais. É, primeiro, primeiro lugar e segundo, Haaland. TH? Eu sigo esse top 2 dele aí. Também acho que o
3: Sancho é, deve ganhar o Golden Boy. Embora o Haaland faça uma temporada incrível, né, como a Laura mesmo, citou, que muitos acham que ele possa ser o melhor que o Lewandowski, né? Eu tenho algumas dúvidas ali em relação a esse momento dele. Eu acho que vai ser muito difícil dele continuar mantendo esse nível que ele vem tendo. Já o Sancho, ele vem mantendo um nível não tão absurdo quanto do Raul, mas algo que acho que eu vejo mais com naturalidade que ele joga e que ele pode manter nos próximos, sei lá, 10 anos. Eu acho que ele é o jogador que vai é, brigar com o Mbappé daqui uns anos sobre títulos de melhor do mundo, Champions e tudo mais. Então eu fecho aí com o Santi em primeiro lugar, o Haaland em segundo, e eu acho que em terceiro caberia colocar aí o Alfonso Davis, que ele vem sendo titular, né, em algum momento ele meio que colocou o Alavale um pouco é, de segunda opção na lateral, né? depois encaixou ele na zaga, eu acho que ele é um canadense, né, então ele, por, a naturalidade dele é muito absurda, ele vem jogando titular absoluto na lateral esquerda, muito jovem, então eu fecharia esse top 3 aí e se, fosse, se pudesse colocar 99 eu acho que o Havertz e o Matheus Cunha também entraria mas é só 2000 então de qualquer forma seria só a Bundesliga né no meu destaque aí com restava as províncias Júnior, que embora eu acho que o Rodrigo Martinez esteja à frente eu acho que esses seriam os grandes destaques no momento.
2: E você Lorenborg quem você acha que é o calma, golden boy?
0: Esse menino falar calma meu filho calma. <risos>
1: Eu só voto de Minerva. Bom, é, eu acho que o quinto lugar vai para Fernando Torres. Eu acho que para quem acompanha a La Liga, é um jogador muito diferente, muito interessante. Que tanto é que já está chamando a atenção do, do, do grande mercado. É, Afonso Davis em quarto. Também pelo, pela... Pela naturalidade que ele tomou a titularidade do, do, Bayern, do Bayern de Munique, como eu falei, ele basicamente chegou para o alabar e falou ou você joga na zaga ou você não joga. Então, para você fazer isso com um grande jogador, é muito difícil. Em terceiro não. lugar, eu coloco Erling Haaland. É muito, muito boa temporada, principalmente pela camisa do, do Salzburg no começo e agora no Borussia Dortmund. Deu agora uma queda, se lesionou, mas acho que merece aí o terceiro lugar. Em segundo lugar, Eduardo Camavinga pela, pela por tudo, pelo contexto geral, por jogar no Rennes que não é uma potência do futebol francês, por levar a equipe ao terceiro lugar e por eu não ver um jogo ruim do Camavinga, 17 anos e dominando o meio-campo da maneira que dominou. E em primeiro lugar, acho que é inevitável. Acho que é o único jogador dos Golden Boys que eu colocaria entre o top 10 dos melhores da temporada, que é Daniel Sancho. É, 20 gols, 15 assistências, uma temporada fantástica do Sancho. Não tem como você tirar esse título de Golden Boy do Sancho é, nessa temporada. Então, meu voto, infelizmente, eu queria ser diferente. Eu até pensei em alguns argumentos para colocar o Camavingui em primeiro, mas não dá. Não, não, não tem como. É Don Sancho em primeiro, sem, sem sombra de dúvidas.
0: Agora sim, Guilherme. Eu bato o pé, porque para mim, o Sufati, ele é muito novo, mas... Ele é um jogador excepcional, mas eu sei que o Alexander vai reclamar para eu falar isso, e eu acho que ele não está tendo tão espaço, tanto espaço dentro do Barcelona. É, o Barcelona, para mim, ele insiste em jogadores muito errados e não está dando muita visão para os seus jovens. Então, eu vou de Camavinga, porque para mim a Ligue 1 não é tão visada assim como Bundesliga, La Liga, Premier League... E, que nem o Alex falou, colocar o time em terceiro lugar para se classificar em uma Champions e um time que não é tão grande como Mônaco, como PSG, então, o que ele fez nessa temporada, excepcional também. Mas também ressalvas para Sancho, que acho que ele merecia mais é, destaque do que Haaland vem tendo, porque acho que Haaland é muito. É muita mídia sobre ele. Acho que ele estourou com uma, uma bomba e foi muito em cima. Acho que se esqueceram um pouco de jogadores muito bons, como Camavinga e até o uh, um Sancho. Fechou? Mais alguma consideração final? Tá bom, processo? É, não, eu não acho é que. Não, eu, de... sabia, eu sabia. Eu sabia
3: que ela,
1: colocava
0: um sabia.
1: <risos> ela ia colocar um sofat sabia? Inventar um contexto <risos> para colocar um sofate na lista, eu sabia. <risos> Mas
3: o o tem
0: muito Vamos tempo falar, ainda para entrar na lista. Ainda, pô. E vai ganhar, é... anotem. Ele vai ganhar e vai ser logo. Só o Barcelona começar a perceber. Porque o Barcelona já sabe que ele vale muito, né? O Barcelona negou uma proposta assim, bombástica por ele. Acho que o United queria ele. E ele manteve. Então a gente sabe que o Fati vai estar em breve em topo do Golden Boy. Vocês podem cobrar isso porque ele é um jogador assim ó, maravilhoso. Fechou? <risos> então já aproveita aí, gente, a gente se despede aí. Se você concorda comigo e acha que o Fati vai estar no Golden Boy em breve e aí vai vencer, diz aí pro Alex que eu estou certíssima, 100% de razão e já comenta aqui embaixo, viu? Aproveita e se inscreve no nosso canal, tem bastante conteúdo aí, boletim sobre times brasileiros, tem podcasts bastante aí. Então, tenho certeza que se inscrevendo no nosso canal e acompanhando nossos conteúdos, você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no futebol do mundo inteiro. Também acessa o nosso site em www.futebolnaveia.com.br... Lá tem tudo que você possa imaginar, prognóstico, pode jogo, pode soldado, tem tudo, tudo lá. Também estamos no Instagram, arroba futebolneveia.br, e no Twitter, em arroba fnvbr.